Bienvenue à Stone on Sports, je suis Andrew Michael Stone et bien sûr j'ai le plaisir d'accueillir comme d'habitude Adam Dack, comment ça va? Ça va très bien toi? Ah, ça va super bien, écoute, euh, on a beaucoup de choses à discuter, j'aimerais parler de UFC 223, mm -hmm. euh, écoute ça a été quand même une carte qui a impressionné tout le monde. Malgré les, toutes les cancellations, toutes les controverses, euh, Conor McGregor, bla bla bla, euh, non merci. Mais avant d'embarquer dans tout ça, j'aimerais remercier bien sûr Boston Pizza à Saint-Jean, à Vaudreuil et bien sûr à Saint-Bruno. J'aimerais aussi remercier Royal Barbershop, euh, 38-18 Boulevard Tachereau, ici sur la rive sud, c'est vraiment les meilleurs. Et bien sûr, euh, grâce à g Vap, j'ai arrêté de fumer. Euh, ça fait presque deux ans maintenant, quand je suis dans un party ou peu importe et que quelqu'un m'offre une cigarette, je leur dis non merci, ça va aller. Et euh, donc merci à, à tous les commanditaires et merci à toi Adam d'être là. Alors euh, j'aimerais qu'on saute là-dedans tout de suite. Euh, premièrement, euh, quand, quand on regarde euh, euh, juste la, la, la totalité en général de ces combats-là, euh, qu'est-ce que tu as apprécié le plus de cette carte mais comme, comme, comme tu as dit au début, j'étais étonné vraiment que la carte a vraiment délivré un, un, des combats spectaculaires pour, pour nous autres. Ça a été une guerre. Chaque combat, j'ai trouvé que c'était quasiment une guerre. Oui, OK, il y a beaucoup de combats qui n'ont pas été terminés via KO ou soumission. Par contre, c'était vraiment trois rondes difficiles pour la majorité des combattants cette soirée-là. On en a eu pour notre argent, malgré toutes les cancellations, tous les changements. Exactement. Comme par exemple, quand je regarde ici la carte, euh, quand on parle de Beck Rawlings contre Ashley Evans Smith, euh, euh, c'est un exemple parfait de qu ce qui s'est passé pour la, la grande majorité de ces combats-là. Parce que quand tu parles de guerre, on parle de deux combattants ou combattantes qui sont debout, qui se frappent, qui se lancent des kicks, qui font un peu de tout. Et euh, vraiment, ça a été vraiment cool. Donc, l'exemple de Beck Rawlings et Ashley Evans Smith, c'est le premier qui me vient en tête, naturellement. Euh, rien de super impressionnant dans ce combat-là, nécessairement. Mais j'ai apprécié le fait que pour les gens qui sont, tu sais, qui commencent justement à écouter les arts martiaux mixtes ou qui s'intéressent tranquillement, pas vite, et on le voit d'ailleurs ici au Québec, euh, malgré le fait que Georges Saint-Pierre euh, euh, est, est en pause là, ou euh, peu importe, ben, on voit que, tranquillement, pas vite, il y a plus de gens qui s'intéressent euh, aux arts martiaux mixtes ici au Québec. Et la meilleure façon, c'est justement de regarder les gens qui frappent, qui lancent des coups de poing, qui lancent des coups de, 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 de jambes et tout. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de débuter. Et ça a été l'exemple parfait avec Beck Rawlings et Ashley Evans-Smith. Mais, qu'est-ce que j'aimerais dire J'aimerais souligner premièrement, ben pas premièrement, mais c'est-à-dire j'aimerais souligner définitivement l'effort du petit gars de chez nous, Olivier Aubin. Merci. Absolument. Un, un grand combat. Il a terminé quelqu'un qui, qui est connu pour être durable. Et euh, j'étais un peu déçu, honnêtement, avec tous les changements qui ont eu lieu, qu'il se retrouve quand même dans une carte préliminaire avec quatre victoires consécutives. Oui. Il mérite d'être dans une carte principale. Présentement, il n'y a pas énormément de, de, de combattants dans l'USC qui proviennent du Canada et, et encore moins du Québec. J'aimerais dans l'avenir voir que M. Mercier soit mieux placé euh, contre des grands combattants pour donner une bonne poussée aux combattants québécois. Parce que quand il y a une carte de l'USC qui vient à Montréal, c'est toujours très grand quand même Georges Saint-Pierre ouvre la porte au Canada et au Québec. Mais lui, c'est le prochain en ligne, je crois, qui peut nous aider, qui peut aider Montréal et la ville de Québec 
vraiment avoir un, un grand gala de, 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 de combat. Oui, certainement. Et surtout avec le fait que euh, quand tu regardes Rory McDonald aussi, qui a été un grand ambassadeur du Canada pour la UFC et les arts martiaux mixtes en général, on voit qu'il est rendu avec Bellator depuis, quoi, je pense, deux ans maintenant ou un an et demi. Ça fait un petit bout qu'il est avec eux maintenant. Devenu champion. Devenu champion, oui, et c'est bien. Sauf que les gens ont plus tendance à parler de la UFC. C'est malheureusement le cas. C'est comprenable aussi. On s'entend que la UFC en, en, demeure toujours... Euh, la plus grosse promotion. Voilà, exactement. C'est toujours les premiers. Mm. Quand tu parles d'art martiaux mix, tu penses à la UFC tout de suite. Et j'espère que tranquillement, pas vite, que les gens ici au Québec, surtout à Montréal et à travers le Canada, commencent à reconnaître le Canadian Gangster. C'est son nouveau surnom. Absolument. Euh, et euh, écoute, il a rasé sa moustache. Puis il a fait une vidéo à propos ah, merci de ça. Merci, bon Dieu. Ah ouais, ouais, toi Ah, j'aime pas les moustaches. Ah non, je pense qu'il y a personne. J'ai des photos de mon père avec une moustache dans les années 80. Je suis heureux qu'il ait complètement rasé. Ah ouais, les années 80. C'est quand même tard d'avoir une moustache les années 80. C'est quoi, cette mode-là, elle est comme morte un peu pendant les années 70, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, mais tant mieux pour Aubin, merci. Honnêtement, il a vraiment fait une excellente job. Ça a été un KO, un TKO, c'est-à-dire de toute beauté. Euh, il a réussi à, à, à mettre un, un coup de genou dans la foi de son, euh, de son adversaire et par la suite quelques coups de poing et par la suite, ben le... le... Oui, c'est ça, exactement. Alors, félicitations à lui. Et comme toi, je suis bien d'accord et comme plusieurs gens, je crois, il euh, faudrait le, le mettre dans les événements euh, principaux à quelque part. Euh. Donc, euh, c'est ça qui est ça pour Robin Mercier. Euh, nous, on, on apprécie aussi le combat de euh, Carolina Kovalkovic contre Phyllis Herrig. Je ne suis pas un grand fan de Phyllis Herrig. Je trouve qu'en termes d'attitude, ok, je peux bien comprendre le, le showmanship et tout ça, c'est bien correct. Mais pour moi, je me dis que dans un combat, tu ne devrais pas faire des, 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 des doigts, euh, je ne sais pas comment on appelle ça là, mais euh, je veux dire le terme des fuck you. À, à, doigts d'honneur. Des doigts d'honneur. Ah ouais, c'est ben oui. Ah cool, ouais, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau, des doigts d'honneur. Ben oui. Hey, c'est cool ça. Fait que <rire> on va censurer la, la, la première partie, mais euh, quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est Carolina Kovalkovic, parce que euh, je trouve que ces temps-ci, elle recommence à gagner le respect. Euh, des, 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 non seulement des, des, de ses combattantes et de ses adversaires et tout, mais surtout des partisans parce que après sa, 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 sa chance de, de remporter la, la, le titre. Je, ouais, exactement, le titre, on a vu qu'il y a eu comme. Ça a fait, sa carrière a fait un peu comme des montagnes russes. Et là, maintenant, avec une victoire contre Phyllis Herrick, euh, dont tout le monde parle, je pense qu'elle est, est sur une bonne lancée présentement. Regarde, après un combat comme ça, elle retourne dans les discussions du top 5. De, de sa division à 115 livres. Euh, oublie, comme vous avez, comme, comme, comme tu as dit tantôt, de, elle s'est combattue déjà contre Johanna. Mais maintenant que Johanna n'est plus dans l'image, ou en tout cas, ne devrait pas l'être, on va en discuter plus tard, ouais. moi, je pense qu'elle est encore très, très importante à la division. Oui, définitivement. Et j'adore son style et j'adore comment elle est calme et euh, un bon cardio aussi, d'ailleurs. Donc, on va sauter dans euh, la, la carte principale, bien sûr, euh, quand on parle de, de guerre. On parle de Magomed Sharipov contre Karl Bochniak. Quel combat de feu! Vraiment, là, une guerre du début jusqu'à la fin. On a vraiment parlé long euh, et, et, et de, de, de façon très positive, Magomed Sharipov, étant donné qu'il est 6 pieds 2 à 145 livres. C'est vraiment euh, une grandeur exceptionnelle pour cette division. Ouais. Alors, et toute une performance aussi, hein? Euh, debout, on a vu vraiment ses qualités. C'est un combattant qui provient aussi du Dagestan, comme euh, notre cher ami Khabib Nurmagomedov. Ouais. 
vraiment une menace réelle aux 145 livres. Mais comme, comme on, il y a beaucoup qui ont souligné, Bochniak, là, il, a, il a tout pris. Hein? Il a vraiment ouais. donné toute une guerre, tout un combat. Et on a vu aussi peut-être euh, une chose améliorée pour euh, Magomed Sharipov, et c'est de, de garder son cardio à fine pointe. Parce qu'à la fin de la troisième ronde, la dernière, on a vu vraiment un, un combattant essoufflé. Ouais. Et ça, ça, ça peut être très, très dangereux car il va vraiment se, euh, se battre contre l'élite. Le top 15, top 10, top 5. Il faut être capable d'aller synchrone, dur, à tout moment. Définitivement. Et c'est quelque chose qu que, que tu as bien fait de souligner aussi. Son cardio, son, son endurance aussi. Par contre, euh, ça devient quelqu'un qui est très, très, très marketable. Euh, vraiment là, euh, oui, il, peut, ben oui ça, 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 il se vend très bien ouais. il, il vient de la même ville que Rabib Rabib il n'y a pas longtemps tu pas super super connu maintenant tout le monde l'apprécie que, que, que tu sois fan de lui ou non ouais. mais là c'est avec qui qu'on va le placer après j'ai hâte de voir oui, moi aussi, définitivement. Une, euh, à 145 livres, c'est quand même une division qui est très, très, très euh, ben, intéressante. C est, c est, ouais. Oui, oui c'est très sérieux. Là. Ouais. Absolument. All right, fait on va parler de Nama Younes contre Yunjie Chek, bien sûr. Peut-être le combat dont euh, j'avais le plus hâte de voir. Euh, pourquoi? Parce que comme tu le sais très bien, euh, moi, je suis un énorme fan de Rose Nama Younes. Je jamais caché ce fait-là. Très fidèle. Très fidèle, oui. Et, et avec raison. Et honnêtement, elle me donne raison ces temps-ci aussi parce qu'elle <rire> euh, n'arrête elle pas de... Tu sais, au début, on s'entend la première fois qu'elle s'est battue contre Yunjie Chek. Tout le monde était convaincu que c'était peut-être un... un, un euh... Un fluke, si Une on chance. veut. Ouais, c'est un coup Exactement. Ouais, 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 Par ouais. contre, on a vu que techniquement, elle continue toujours à évoluer et à s'améliorer, dont la raison pourquoi elle l'a remporté contre Yon Jacek. Absolument. Écoute, on a parlé long, euh, longuement de ce, de ce combat. Le problème, c'est qu'Yoana, je trouve qu'elle était trop facile à prédire qu'est-ce qu'elle va faire dans le combat. Ouais. Ça va être du, 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 euh, du kickboxing du début à la fin. J'aurais aimé ça qu'elle elle a eu un peu de temps à s'entraîner, à, à pratiquer un peu, d'amener au sol, ou au moins, au moins faire la, tenter d'amener au sol quelque chose comme ça. Ou de défendre contre ces, ces, ces tactiques-là aussi. Absolument. Ben oui, ben absolument. Vous amènes un bon point, parce qu'au cinquième ronde, c'est exactement... Rose savait que c'était 2-2 dans les rondes. Oui. Alors, à un moment donné, elle a décidé, ben, c'est le temps de le faire un amener au sol pour m'assurer de, de gagner au moins le cinquième ronde et donc le combat. Oui. Yohanna aurait dû être meilleur, mieux préparé pour ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec Yohanna? Ça, c'est la question qu'on se pose, right? Oui. À 115 livres, elle a passé à travers tout, tout, ouais. tout, tout, elle la a dominé. Elle, a, elle, a, elle dominé. a dominé, elle a battu tout le monde à 115 livres. Elle n'a rien d'autre à démontrer, elle n'a rien d'autre à prouver à 115 livres. Pour moi, ça reste quand même une, une championne qui a été très, très, très dominante. Là, je veux, je veux, je veux la voir aller à 125 livres. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent à 125 livres, mais elle ne devrait pas avoir de problème à passer à travers, comme elle l'a fait à 115 livres. D'ici un an, si elle est encore aussi motivée, je crois qu'elle sera champion, championne excuse-moi, à 125 livres. Et, Et là, ben là qu'est-ce qu qui se passe après? Oui, mais c'est <rire> ça la question, parce qu'on s'entend que Rose va sûrement faire face à, à Jessica Andrade, qui est la... la... L'aspirante la, L'aspirante, exactement, dans cette, dans cette division-là. Donc, ça va être intéressant de voir si Rose va être capable de, de gagner contre quelqu'un qui est, à mon avis, euh, beaucoup plus forte que Rose. Malgré le fait qu'on a vu que sa main gauche est, est quand même exceptionnelle contre euh, Johanna Yonjaychek. On a vu euh, toutes les, les blessures qu'elle a imposées sur euh, Johanna, justement. Mais en même temps... Si Rose réussit à remporter son combat contre Andrage, mm -hmm. 
je crois sincèrement que par la suite, ça serait à elle de monter à 125 livres et de faire face à Johanna. Parce qu'on s'entend là, puis on ne va pas le prendre pour acquis nécessairement. Mais si Yoon Jacek se retrouve à 125 livres, on s'entend qu'elle va quand même devenir championne immédiatement. C'est assez, sûr. Assez que... rapidement. Je ne peux pas croire que Dana White et Sean Shelby vont prendre Johanna et vont dire Mais regarde, tu vas commencer tranquillement, on va te donner un top 15 après un top 10. Non, 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 non. non. Ça, c'est le genre de personnes que peut-être ils vont lui donner un combat. Si elle domine, et elle devrait. Ouais. Après ça, tout de suite pour le championnat. Ouais. On n'y est pas avec ça. Oui, c'est sûr, parce que, honnêtement, qui va vraiment... On sait qu'à 115 livres, mis à part Nama Hunez, vra... c'est ça, elle n'a pas elle. vraiment de, de combattantes, qui, d'adversaires qui l'ont vraiment mis au défi. Par contre, à 125 livres, je peux facilement dire que ça va être pas mal la même chose aussi. Pour moi, si... Si on met à part encore euh, Nama Younes, moi, qu'est-ce que j'ai aimé, euh, ça fait un petit bout de ça, c'était l'été dernier, euh, UFC 211 contre euh, Andrage. Ben, Johanna contre Andrage, justement, euh, je pense que ça s'est terminé en décision. Pour moi, Andrage, c'était une des combattants. Elle est tellement forte. Il y a quelqu'un qui, qui, qui fait toujours la blague. Euh, si Brock Lesnar était un homme à 115 livres, une femme, une femme de 115 livres, ça serait Jessica Andrade, justement. Alors, euh, euh, bon, euh, ça va être intéressant de voir la suite des choses définitivement. Euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à propos de, de ce combat-là. Euh, pour moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre que toutes les kicks que Nama Younes a encaissées de la part, surtout sur sa jambe gauche, de la part de Yon Jacek, je m'attendais à ce que ça l'affecte beaucoup. Drôlement, normalement, c'est une bonne stratégie, mais Young Jacek était beaucoup trop pré prévisible. Elle y allait pour une combinaison de droite-gauche. C'est une répétition. C'était une répétition. C'était euh, quelque chose à voir. Alors, euh, peut-être qu'elle a manqué de préparation à cet égard-là. On ne le saura jamais. Euh, mais on avait raison en passant. Il faut, faut qu'on se donne un peu de crédit aussi. Euh, alors, euh, on a dit que Nama Younes était pour rester beaucoup plus elle-même qu'elle était pour continuer à faire beaucoup plus de euh, beaucoup plus souvent ce qu'elle a toujours fait, de demeurer elle-même, de rester fidèle à elle-même. Tandis que Johanna, on s'est dit, et c'est toi qui l'as dit, tu as dit c'est important pour elle d'être de, de, respectueuse envers son adversaire. Et on l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Alors, euh, tant mieux, tant mieux. Ça, ça a vraiment fait tout un changement euh, en termes d'attitude. Euh, de, de, bon. Le combat principal, Rabib Nurmagomedov contre, euh, c'était pas Max Holloway, c'était pas Ferguson, c'était pas Paul Felder, c'était pas... Bref, c'était Al Iaquinta. Euh, après, Dieu sait combien de changements, euh, peut-être 4 ou 5. 5. Ouais. Euh, premièrement, j'aimerais souligner, euh, parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que ça a été vraiment une, une, une performance dominante de la part de Nurmagomedov. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. La seule chose que j'aimerais dire, premièrement, je veux donner un peu de crédit à Ia Quinta d'avoir accepté un combat comme ça à la maison devant ses, devant ses partisans, devant sa ville natale et tout. Um, pour moi, je me dis que c'est quelqu'un qui a démontré beaucoup de cœur et, et, et beaucoup de courage aussi parce qu'il savait qu'il allait perdre. C'est impossible de croire qu'il allait gagner contre Magomedov. La seule chose qui m'a choqué ou surpris euh, dans ce combat-là, c'est le fait que euh, Magomedov n'a pas réussi à terminer ce combat dès maximum le troisième round. Ça, c'est la seule chose que j'aimerais dire à propos de, de ce combat-là. Écoute, moi, la première chose que je veux souligner, c'est euh, Joe Rogan. 
c'est lui qui commente les combats. C'est un des meilleurs dans, 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 dans le business. Peut-être le meilleur même. Oui, oui, ouais, absolument. Euh, par contre, j'étais un peu déçu de comment il critiquait de façon continuellement euh, chaque pas que Khabib Nurmagomedov fait. Et dans, et dans le sens inverse, chaque fois que Ali Quinta faisait quelque chose, mais il sautait dans les airs et il applaudissait quasiment. Euh, ce qui est dommage là-dedans, c'est de un, tu nous apprends rien dans, dans ce combat-là, dans le sens que, on le sait, moi je le savais depuis des années, tu regardes n'importe quel combat avec Khabib Nurmagomedov, son combat debout n'est pas le meilleur, c'est pas la fine pointe encore. Par contre, à 26 victoires, aucune défaite, c'est pas nécessaire non plus. Il n'y a pas eu vraiment. La seule menace qu'il a subie une fois, c'est Michael Johnson. Mais sinon, il n'y a pas eu de menace. Il n'y a pas personne qui l'a mis au défi. Au contraire, dans ses 10 combats dans l'UFC, il n'a jamais même perdu une ronde. C'est un, un record, ça. Il n'y a personne qui a été capable de faire ça. Mais il n'y a personne qui a réussi à, à le blesser non ben plus ou à faire euh, quoi que ce soit de, de significatif. Et, et si on parle honnêtement, quand on regarde vraiment le, le combat sans prendre en considération qui ils sont, Harley Quinta, ce pas un bon combat. Pour lui, C'est un terrible combat. Ouais. Il a, regarde, oui, il y a eu 24 heures seulement d'avance, mais personne semble mentionner aussi que Khabib Nurmagomedov en une semaine, on lui a changé d'adversaire cinq fois. Ouais. Il a dit oui à chaque. Ouais. Et Alec Quinta, en 24 heures, il savait qu'il se battait contre lui. Fait que les deux, doit avoir le, on doit leur donner le respect pour avoir accepté un combat aussi vite. Mais c'était beaucoup plus dangereux pour Khabib. Alec Quinta, il n'y avait rien à perdre. Non. Qu'est-ce qu'il a perdu après ce combat-là? Au contraire, il a fait beaucoup d'argent. Il a eu une chance au titre mondial. Et il a gagné en reconnaissance aussi. Je pense que les gens euh, le connaissent davantage. Pas que ce n'est pas un nom qui non, est populaire. Je, oui, oui. Mais là, il, est, on, on, il, est, il, a été plus, euh, il y a plus de monde qui l'ont vu ce soir-là. Voilà. On, on, nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Mais on dirait qu'on a comme oublié que le respect qu'on doit à Habib aussi. Il n'était pas obligé d'accepter ce combat-là. Il y a eu des cartes UEC qui ont été annulées à cause que le, le champion n'acceptait pas le combat. Ouais. Imagine-toi s'il serait battu contre Max Holloway qui était en perte de poids difficile, qui venait de terminer une blessure. Oui, oui, qui, okay. qui se remettait justement d'une blessure. Si Rabib l'aurait battu, il aurait dit, bien, bien sûr, il l'a battu Max Holloway. Max Holloway a un grand cœur, un bon champion aussi. Puis on, on a oublié de lui donner le respect à quel il a le droit aussi, Rabib. Et dernièrement, pour qu ce que tu mentionnes, il n'a pas terminé le combat. Effectivement, moi aussi j'aurais aimé ça qu'il termine. Euh, L'excuse qu'il a donnée, puis oui, je comprends sa valeur là-dedans aussi, c'est que c'est la première fois, en tout cas, je pense que c'est la première fois qu'il se battait 5 rounds. Mm -hmm. Il voulait vraiment voir c'est quoi faire 5 rounds, parce que avec les, les prochains combats, avec les combattants d'élite, que ce soit Tony Ferguson, McGregor, Alvarez, ou peu importe, Dustin Poirier, 5 euh, rounds, c'est très important de savoir à quelle capacité qu'on a pour se battre pour 25 minutes. 25 minutes, c'est énormément, beaucoup plus long que 3 rounds, surtout dans un combat, fait qu'imagine. Oui, puis c'est sûr que euh, quand tu regardes quelqu'un comme le Magomedov, comme tu dis, qui a 26 euh, victoires et zéro défaite dans sa carrière, c'est un lutteur premièrement. Absolument. Donc, euh, tu sais, on, on a beau lui reprocher euh, son, son, son style quand il est debout euh, et tout, mais honnêtement, il n'y a rien à dire. Et euh, je m'attends à voir beaucoup plus de... Euh, de victoire de la part de Nurmagomedov. Je pense qu'il va être champion très longtemps et euh, il le mérite. Honnêtement, il est humble, comme tu dis. Euh, il est ben, humble dans le sens que... C'est un vrai champion. Il n'y a ben, pas de controverse il... avec lui. C'est ça, exactement. Il, il sait qu'il est bon. Est il n'a jamais peur de l'avouer. Puis ouais. tout ce qu'il dit, il accomplit. Il, est... il y a une différence entre confiance et arrogance. Ouais. La confiance, il, il n'est pas arrogant. Alors, moi, j'attends juste pour la cinquième fois 
Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. Ouais. J'espère, j'espère. Ben, ça, serait, ça serait bien parce que pour moi, personnellement, puis tu le sais bien, c'était pas juste une question d'aller contre euh, l'opinion populaire, mais j'aurais aimé voir qu'est-ce que Nurmagomedov aurait pu faire contre Tony Ferguson à cause du fait que Ferguson est excellent debout. Oui, il est bon sur son dos, mais on s'entend que quand tu fais face à un, un lutteur de, 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 de première trempe comme de la trempe de, de, de Nurmagomedov, tu ne veux pas te mettre sur ton dos pour tenter de, de le soumettre. Les, les gens parlaient qu'est-ce que ça va donner quand ils vont se battre contre quelqu'un qui est un grand combattant debout. On a vu ce qui est arrivé avec Edson Barboza. Quand on a parlé d'un bon lutteur ou quelqu'un qui est capable d'aller au sol, qui est très physiquement fort, mais regarde ce qu'il a fait contre Rafael Dos Anjos. Alors, je ne vois pas un gros, 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 gros défi encore. Le plus, la plus grosse menace, pour moi, demeure encore Tony Ferguson. Et c'est pour ça que ça, ça doit être le combat qui, sont, qui, qui suit après cette victoire. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que je devrais voir, à moins qu'il soit blessé à longue durée, Tony Ferguson avec euh, sa blessure au genou. Ouais. Mais comme, comme tu as dit, Khabib devrait être euh, champion pendant euh, encore longtemps. Ben, Tony Ferguson, il est passé sous le bistouri euh, il n'y a pas longtemps. Alors, euh, donc on, lui, euh, on va lui souhaiter une, euh, euh, rétablis un rétablissement très rapide. Bon, alors ça y est pour euh, UFC 223. Écoute, euh, j'aimerais parler aussi de cette fin de semaine qui s'en vient. Euh, il y a quand même un, un, un événement... Euh, une euh, bonne carte. Très bonne carte à Glendale, en Arizona, bien sûr. Quand on regarde ici, euh, par exemple, j'aimerais commencer avec, euh, pour la carte principale, bien sûr, euh, Michelle Watterson, le Karate Hottie contre euh, Courtney Casey. Un peu comme Felice Herrig, je suis pas un fan fini, là, on, va dire, on va se le dire, de Courtney Casey, parce que j'ai pas vraiment apprécié son attitude envers Felice Herrig, l'idée de lancer du sang et faire des... Comment qu'on appelle ça? Des, des doigts, doigts d'honneur. Bon, voilà. <rire> C'est le thème de la journée, mesdames et messieurs. Um, le problème avec Michelle Watterson, qu'est-ce que j'apprécie? Le problème avec elle, c'est qu'elle a perdu deux fois dans ses deux derniers combats. Euh, on sait, euh, il y a environ un an, contre Rose Namahunez. Et la raison pourquoi j'apprécie quand même Michelle Watterson, c'est qu'elle est toujours respectueuse. Quand on parle de, 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 de combattantes respectueuses, c'est ce qu'on voit. Euh, contre Tisha Torres aussi, elle a perdu. Mais je pense que... Elle, elle le sait très bien que c'est sa dernière opportun, opportunité, au, du moins pour le présent, euh, de, de, se, de se tailler un nom parmi les meilleures combattantes présentement. Parce que contre Courtney Casey, euh, Casey, elle est quand même beaucoup plus grande. Elle a, euh, sa portée est beaucoup plus euh, menaçante aussi. Donc, euh, je ne sais pas qu ce que tu voulais ajouter à propos de ça, mais... Mais. Mais, oui. Hein. Au prochain. Bon, alors on va parler de Israël Adesanya contre euh, Marvin Vittori. Euh, écoute, Adesanya a, a reçu beaucoup, beaucoup de, 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 de reconnaissance euh, lors de son dernier combat. Bien sûr, à, à 12 victoires et 0 défaites pour quelqu'un qui est aussi immense. Il fait 6 pieds 2, mais c'est sa portée qui est exceptionnelle pour euh, cette division-là. À 80 pouces, c'est quand même un des plus grands, les plus grandes portées qu'on a vues. Euh, si on prend un des grands combattants, je parle physiquement, c'est quoi euh, Luke Rockhold à 185 ouais. livres, 6 pieds 3. Et lui a une portée de 76 ou 77 pouces. Écoutez, euh, la portée, c'est quelque chose qui, on dirait, qui est comme sous-estimé dans un combat d'UFC. Conor McGregor à 145 livres a une des plus grandes portées, à 74 pouces de portée. Un 4, 5, même 6 pouces de plus qu'à la majorité de ses adversaires. Ouais. Même chose pour John Jones, 6 pieds 4, 84 pouces de portée dans cette division-là. Daniel Cormier avait 11 pouces de moins, je pense, ou même peut-être un pied euh, ouais. de, de moins de portée. Et 
Il y avait une statistique qui était sortie il y a plusieurs années euh, qui démontrait que si tu avais 5 pouces ou plus en termes de portée que ton adversaire, mais juste avec ça, là, drôlement, 85% des combats, la personne avec la, la, la plus grosse portée de 5 pouces et plus était le, le, le gagnant. C'est fou, ça. Mais c'est important parce qu'une chose dont les gens ne parlent pas assez, oublions, oublions les kicks euh, les, les, les boys et tout ça, là. mais quand on parle des jabs, c'est tellement important. De, de, ça déstabilise l'adversaire. On l'a vu, c'est peut-être le truc le plus ancien quand on parle d'arts martiaux mixtes, quand on parle de boxe aussi, surtout, c'est tellement sous-estimé comme, euh, comme arme. Et je pense que c'est quelque chose que euh, Adesanya maîtrise très bien. L'exemple parfait de ça, c'est si, mettons, tu as deux combattants qui sont aussi vite, aussi précis et qui lancent le même jab au même moment, c'est ça avec la portée. Ouais. Qui va se rendre plus rapidement juste à cause de sa portée. C'est tout. Et on y pense pas, mais c'est une arme très, très, très importante. Et c'est important quand on a la grandeur et on a la portée comparée à notre adversaire de bien l'utiliser. On a, on a Stephen Struve à 7 pieds ou 6 pieds 11, que depuis longtemps, il n'a pas été capable d'évoluer à utiliser sa grandeur et sa portée qui, qui, qui est excessive comparée à ses adversaires. Mais je pense qu'Israël le fait bien. On s'attend qu'il gagne le combat, bien oui, sûr. Oui. Mais Vittori... C'est quelqu'un qui est capable d'encaisser. C'est un Italien très, 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 très fort physiquement, euh, motivé. Parce que, si je ne me trompe pas, il a perdu son dernier combat. Il veut vraiment faire son nom, mettre sa, euh, faire sa place dans l'UFC. Oui, oui, s'établir se, se, surtout. Mais aussi, il ne faut, faut pas oublier que euh, Adesanya s'est battu qu'une fois jusqu'à présent euh, dans la dans UFC. UFC. Donc, il euh, faut s'attendre à ce que les deux euh, euh, mettent tout ce qu'ils peuvent. Euh, et, et bien sûr, quand tu parles de Vittori, c'est sûr qu'il y a quelques tâches euh, à sa fiche. Donc, euh, moi, je pense que ça va être un, un très bon combat, mais je vais quand même l'accorder à Adesanya. Reste à voir. Bon, est-ce qu'on peut parler du retour de Carlos Condit contre le Brazilian Cowboy Alex Oliveira? Écoute, ça, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup parce que il euh, y a beaucoup de personnes, incluant même moi une couple de fois, qui s'est demandé, bon, mais est-ce que Carlos Condit euh, devrait-tu envisager sa retraite bientôt? Euh, par contre, ça a été un, un champion intérimaire il y a quelques années. Moi, j'ai encore confiance en lui. J'espère que ce samedi, il vient avec son meilleur et termine le combat. Je, 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 trouvais, je crois qu'il est encore relatif à la division. Il est important. Il devrait rester dans le top 10, au minimum top 15. Et je, je, je lui souhaite vraiment une belle victoire ce samedi. C'est sûr, parce que dans ces deux derniers combats, bien sûr, ces trois derniers combats, c'est-à-dire ça a été des pertes. Il a, conduit, euh, il, a, il a perdu contre Robbie Lawler, bien sûr. Par la suite, Damien Maia en 2016 et euh, un an et demi plus tard contre euh, Neil Magny. Euh, il a vraiment perdu. Euh, c est, c est, écoute, je pense que c'est une chance pour lui de se... De se c'est quoi le terme que je cherche? De se, de se retailler une place parmi les meilleurs, de, de se faire re-reconnaître pour tout ce qu'il a accompli. Euh, donc, on lui souhaite la meilleure des chances, euh, définitivement. Euh, contre un adversaire qui est très, très, très intimidant, bien sûr. Quand on parle de Oliveira, euh, c'est quand même, euh, quand même un, un monstre. Il euh, y, y, y a quand même une bonne fiche. Euh, c'est quelqu'un qui est vraiment... Euh, on, on, on a hâte de regarder ce combat aussi, parce que c'est quelqu'un qui est très actif. C'est pas quelqu'un qui est juste au sol tout le temps. Euh, une bonne variété. Mais moi, ce qui m'intéresse, bien évident, c'est le combat principal de la soirée. Dustin Poirier, Justin Gaethje. Ben oui, c'est sûr. Euh, le numéro 5 contre le numéro 6. 
vraiment malgré la controverse euh, contre, si je me trompe, euh, si je me trompe pas, Eddie Alvarez la dernière fois. Euh, écoute, c'est vraiment... C'est une excellente carte. Mais ce combat-là va être très, très, très particulier parce que c'est quand même deux... Euh, deux combattants qui ont des styles relativement similaires, mais il y en a. Justin Gaethje a quand même un avantage euh, quand on parle de sa lutte. Oui, par contre, euh, quand on regarde ses combats, c'est quelqu'un qui veut se battre debout. C'est quelqu'un qui est prêt à encaisser pour en donner aussi. Et on a vu que ça, c'était vraiment un problème dans son dernier combat contre Eddie Alvarez. Il, pensait en train de, il croyait en train de gagner le combat. Finalement, il a été, il a été pris avec un genou et est tombé au sol pour la première fois de sa carrière. Oui. Mais là, il est dans l'UFC. Et dans l'UFC, on ne peut pas se permettre d'encaisser autant de coups comme qu'il l'a fait déjà. Dans le passé, il était, il, il était quand même champion dans une autre promotion. Mais c'est un autre game dans l'UFC. Alors, moi, j'espère que ce samedi, oui, je sais que ce ne serait peut-être pas aussi excitant que ce que je veux dire, mais j'espère qu'il est un peu plus stratégique, qu'il utilise euh, des angles différents, qu'il rentre, qu'il sort, qu'il bouge plus, qu'il n'encaisse pas autant. Et c'est un bon lutteur aussi. Okay. Avant tout, c'est un lutteur, mais on dirait que des fois, on ne le voit pas. Et finalement, Dustin Poirier, une véritable menace au sol aussi. Quand on regarde sa fiche, euh, je me trompe pas, là, il doit avoir quand même euh, plusieurs soumissions comparées à Justin Gagey. Alors, c'est un combat qui est très, très, très important, la division présentement. Je, je crois que Dustin devrait être capable d'en sortir avec la victoire. C'est quelqu'un qui est mentalement aussi très, très, très fort. Alors, je ne vois pas... Euh, un combat similaire à ce qu'on a vu, mettons, entre Eddie Alvarez ou avec Michael Johnson contre Justin Gaethje. Qu'est-ce qui est important pour Gaethje aussi, c'est, comme tu le dis, il a souvent tendance à rester debout, ce qui n'est pas nécessairement son avantage à chaque fois. Écoute, oui, c'est bien de divertir et c'est bien d'essayer de, de, de mettre un show pour les partisans, euh, surtout quand tu essaies de grimper l'échelle de ces divisions-là. Mais bien honnêtement, euh, il serait bien d'utiliser ses armes, euh, ses, ses spécialités contre quelqu'un qui va vraiment le mettre au défi, surtout debout. Donc, euh, mais je m'attends à une guerre euh, complète, euh, complètement euh, euh, folle de, euh, entre ces deux, euh, deux combattants-là. Alors, euh, si, si je te demandais, si je te poserais la question, euh, selon toi, qui serait le vainqueur? Moi, je pense à un match Dustin Poirier. OK. Absolument. Euh, je pense que là qu'on a vu quelques combats dans l'UFC de Justin Gagey, on le sait à quoi il veut faire. Il veut rentrer, il veut, il veut se rapprocher. Il veut faire ce qu'on appelle du « dirty boxing ouais. ». Okay? Euh, Dustin ne va pas l'accepter. Je pense qu'il est assez intelligent pour savoir. Il ne se, se laissera pas entraîner dans une guerre, nécessairement. Il va être plus précis, il va être plus rapide. Mais on ne sait jamais. Avec une attitude comme Justin a dans un, dans un combat, des fois, on, on se sent euh, obligé à aller en guerre avec lui. On sent qu'on veut s'essayer contre lui. Mais ce n'est pas la bonne stratégie. Dustin, assez intelligent, devrait sortir avec la victoire. Une bonne stratégie pour vous, chers auditeurs, ça serait de nous suivre sur Twitter. Euh, si tu peux nous laisser savoir, tu es où sur Twitter. Et par la suite, ben, je vais te donner euh, mes informations aussi. Je t'en prie. Oui, moi, je suis, euh, ben, je suis aussi, euh, surtout sur Facebook, Adam Dak, d a -K -K, Puis euh, sur Twitter aussi. Fait que euh, cherchez-nous, puis euh, on peut discuter de mémé autant que vous voulez. Et bien sûr, euh, ben moi je suis sur Twitter aussi. Je suis souvent sur Twitter, Andrew Mike Stone. Et n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner sur YouTube. Euh, 
euh, au youtube.com baroblique stone on sports. On fait du contenu en anglais et en français. On fait euh, tranquillement euh, la couverture de euh, la scène amatrice de, 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 des arts martiaux mix. Montreal Fight League, surtout. Et euh, on verra pour la suite des choses. Mais merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci d'être avec nous et à la prochaine.